0: Mein letzter Vortrag ist ein wenig lang geworden, deswegen habe ich ihn an dieser Stelle geteilt. Ich habe darin drüber gesprochen, dass echtes Denken Anschauung braucht. Das heißt, ich sollte nicht einfach mit leeren Begriffen operieren. Ich sollte nicht mir sonst etwas zusammenfantasieren, sondern ich sollte eben hinschauen. Ich sollte eben überprüfen, was ich so denke. Ich sollte mit der Wirklichkeit in Kontakt und in Dialog treten und mir angucken, wie sieht diese Wirklichkeit eigentlich aus. Und ich habe gesagt, die Unaufgeklärten tun das nicht. Das ist Grundlage all ihrer Vorurteile. Ein Vorurteil besteht ja immer gerade dann, wenn es mir eben an Anschauung fehlt, wenn ich von dem Gegenstand, über den ich Vorurteile habe, gerade keine Anschauung habe, sondern stattdessen nur rumfantasiere. Ich habe nämlich gesagt mit Fichte, es kann kein Ich ohne Du geben. Ich brauche Kontakt mit einem anderen, mit einem Äußeren. Und wenn mir, weil ich unaufgeklärt bin, eben dieser fehlt, dann muss ich mir ein Pseudodu schaffen. Und das ist eben gerade die Vorstellung. Deswegen gilt, der Aufgeklärte, der lebt in der Wirklichkeit, der schaut tatsächlich hin, der hat ein echtes Du, mit dem er in den Dialog tritt, während hingegen der Unaufgeklärte im Grunde nur mit sich selber spricht, im Grunde nur geistige Masturbation betreibt, weil er eben kein echtes Du hat, sondern nur ein selbstgeschaffenes, falsches Du. Eben seine ganzen Vorstellungen, die durch seine Vorurteile, seine Triebe und so weiter und so fort gefüttert werden. Und das ist was, das kann einen zunächst mal selber ziemlich blockieren und hemmen. Ja, da äh, könnte ich genug Beispiele nennen. Ich habe äh, kürzlich erst in meinem Tagebuch der Unaufgeklärtheit, was ich ja auf meiner Webseite führe, ähm, einen zweiten Beitrag veröffentlicht und ähm, habe dort... Äh, einen entsprechenden Fall erzählt von ähm, einer Bekannten, die, also der ich einen Link zugesandt hatte ähm, zu Instagram, ähm, weil ich ihr ein paar Videos zeigen wollte, die äh, eine Freundin da bei sich hochgeladen hatte. Und als ich dann einige Tage später die Bekannte traf, hieß es, ja, nee, ähm, den Link habe ich nicht benutzt, ähm, denn ich dachte mir, die Sachen kann ich mir nicht anschauen, wenn ich da selber keinen Account habe. Ja? Das war eine, die von Internet und so weiter keinerlei Ahnung hat. Und ich habe mich noch gewundert, äh, der sollte doch wissen, dass ich keinen Instagram-Account habe, wieso schickt er mir diesen Link? Ähm, Sie hat hier keine Anschauung gemacht, ja? sie, sie weiß ja nichts über Instagram, sie weiß ja gar nicht, wie das da funktioniert, ob man da mit Account oder auch ohne Account Sachen anschauen kann. Ähm, sie hat keine Anschauung gemacht, sondern sie hat sich auf ihre Vorstellung verlassen. Ja, ich stelle mir vor, dass das so läuft, dass man da ohne Account nichts angucken kann. Ähm, in dem Fall wäre es sehr, sehr einfach gewesen, diese Anschauung zu machen. Sie hätte einmal auf den Link klicken müssen. Ich meine, was hätte sie denn verlieren können? Wenn sie recht gehabt hätte mit ihrer Forschung, dann wäre sie halt bestätigt worden und wäre es halt nicht gegangen. Aber sie hätte halt auch, das wäre halt tatsächlich passiert, sie hätte auch halt feststellen können, oh, geht ja auch ohne Account. Ja, oder ähm, anderes Beispiel äh, als meine Schüler, ja, ich habe ja da eben meinen äh, Kreis äh, aus Freunden, den ich in Philosophie unterrichte, und ähm, als die noch zur Schule gegangen sind, als es darum ging, dass die Abitur machen, ähm, da hat man ja, also zumindest ist es hier in Berlin so, da hat man auch äh, einen Vortrag zu halten über ein selbstgewähltes Thema. Und ich hatte früher, also schon ein Jahr früher, ähm, oder schon zwei Jahre früher, ähm, hatte ich mit meinen Schülern über Hannah Arendt gesprochen. Ja, eine wichtige Denkerin des letzten Jahrhunderts, und ähm, über ihre Gedanken zur Banalität des Bösen. Und ähm, ich hatte eine Schülerin, die das besonders interessant fand und die eigentlich Lust drauf hatte, ihren Abiturvortrag irgendwie über Hannah Arendt und über die Banalität des Bösen zu halten. Und sie hat aber lange zeit äh, das entsprechende buch ich meine in jerusalem wo ähm, arend, ja wo dieser begriff bei arend vorkommt ähm, sie hat lange zeit dieses buch nicht gelesen und hat lange zeit äh, mit ihrem vortrag gezögert monatelang hat sie nicht angefangen monatelang war sie unsicher ob sie das machen soll weil sie sich dachte, oje, mine. das ist ja ein philosophisches Werk, das ist vielleicht zu schwer für mich. Verstehe ich vielleicht nicht, wenn ich das lese. Und ich meine, das ist gar kein philosophisches Werk, das ist ein Bericht über den Eichmann-Prozess. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine überhaupt nicht anspruchsvolle Lektüre ist, aber... Es ist schon nochmal was anderes, als wenn man jetzt die Kritik der reinen Vernunft oder die Phänomenologie des Geistes lesen wollte oder so. Aber selbst wenn es ein philosophisches Werk wäre, dieses, oh, das Buch ist zu schwer für mich, wenn ich das lese, dann werde ich es nicht verstehen, ist ja eine reine Vorstellung. Sie hat ja das Buch nie aufgeschlagen, sie hat ja nicht eine Seite auch nur versucht zu lesen, sondern sie lebt in dieser Vorstellung. Gerade weil sie diese Vorstellung hat, hat sie ja das Buch nicht aufgeschlagen. Ganz ähnlich wie diese Bekannte von mir, gerade weil sie diese Vorstellung hatte, auf den Link zu klicken, bringt ja nichts. Ohne Account kann ich da die Videos nicht sehen. Gerade deshalb eben auch tatsächlich nicht auf den Link geklickt hat. Und auch hier wieder, genau wie bei der Bekannten, kann ich sagen, wieso hat sie denn nicht einfach die entsprechende Anschauung gemacht? Ich meine, was hindert mich denn, wenn ich diese Sorge habe, das Buch mal aufzuschlagen, die ersten paar Seiten zu lesen und ähm, wenn ich dann tatsächlich feststelle, das ist zu schwierig für mich, ähm, dann kann ich das Buch ja wieder weglegen und dann bin ich ja da, dann habe ich ja nichts verloren, sondern dann bin ich da, wo ich auch sonst gewesen wäre, wenn ich das Buch gar nicht erst angefasst hätte. Aber es könnte ja auch passieren, dass ich es lese und merke, ist ja eigentlich doch ganz einfach. Ähm, letzten Endes, aber das hat eben Monate gedauert, letzten Endes ist dann auch das passiert. Ja? Also Sie hat es dann noch gelesen, äh, sie hat dann ihren Vortrag darüber gehalten, hatte keine Probleme mit dem Buch, hat eine 1 plus bekommen. Aber sie hätte sich einige Monate der Sorge doch ersparen können, wenn sie einfach gleich das Buch aufgeschlagen hätte. Und das ist was, was ich äh, wirklich ständig erlebe, ja? äh, was äh, ganz oft passiert, dass Menschen sich selber irgendwie hemmen, sich selber zurückhalten, weil sie irgendwelche äh, wilden Vorstellungen haben und nicht einmal sich auch nur eine Minute nehmen, um diese Vorstellung äh, an der Wirklichkeit zu prüfen. Aber es ist nicht nur so, dass die Menschen sich selber damit irgendwie zurückhalten oder schaden, dass sie äh, nur in ihren Vorstellungen leben, statt tatsächliche Anschauungen zu machen, sondern ähm, ich habe ja schon gesagt, und mir ist ja sehr wichtig, dass Aufklärung äh, der Weg hin zur Moralität ist. Der unaufgeklärte Mensch nur kann unmoralisch sein. Äh, der aufgeklärte Mensch wird immer moralisch sein. Und hier ist wieder ein Punkt, wo sich das schön zeigen lässt. Denn äh, Moral braucht Anschauung. Moral braucht, dass ich mich einem anderen Menschen tatsächlich zuwende, dass ich tatsächlich hinschaue, was ist mit dem, wie geht's es dem, wer ist das überhaupt, was will der, was hat der für Wünsche, was hat der für Bedürfnisse. Hingegen, wenn ich einen Menschen nicht ordentlich anschaue, sondern nur irgendwelche Vorstellungen von dem habe, ähm, dann kann es leicht passieren, das ist nicht alles, was über die äh, Unmoralität zu sagen ist, Ja, es ist ja auch nicht so, dass jetzt nur aufgrund dieses Punktes, ja, nur äh, wegen der Anschauung, Aufklärung mit Moral zu tun hat, aber es ist eben ein Aspekt, den ich bei dieser Gelegenheit betonen will, ähm, also dann kann es leicht passieren, wenn ich da nur in den Vorstellungen von diesem Menschen bin, ähm, dass ich dem auf irgendeine Weise Böses tue. Ja, zum Beispiel kann es sein, das muss gar nicht, da muss nicht ein aktiv böser Wille dahinter stehen. Ja, oft ist das vielleicht sogar gut gemeint, aber es kann sein, dass ich übergriffig werde auf irgendeine Weise. Ja, passiert gerade Kindern sehr häufig, dass man meint, zu wissen, was gut für die ist und Niemals aber hinschaut, was tatsächlich gut für die ist und was denen vielleicht schadet. Also bei mir ist das so, ähm, mir wird nicht so schnell kalt. Das heißt, ich bin im Winter auch, ja, auch teilweise bei Schneefall, äh, in meinem T-Shirt rumgelaufen. Und ich hatte das sehr oft von Erziehern und von Lehrern ja, im Kindergarten, in der Grundschule, äh, noch auf dem Gymnasium am Anfang dass die meinten, nee, es ist kalt, du musst eine Jacke anziehen. Und äh, wenn die mich dazu gezwungen haben, dann konnte es passieren, dass ich krank wurde. Ja, dann habe ich geschwitzt und dann äh, entsprechend äh, bin ich tatsächlich krank geworden. Aber solange ich meinem Fühlen folgen konnte, äh, was mir gesagt hat, du bist warm, kein Grund für eine Jacke, äh, solange bin ich auch nicht krank geworden. Und... Ähm, das war gut gemeint, aber es war eine böse Tat. Das ist auch was, was man bei Kant lernen kann. Gute Absicht, gut gemeint, ist nicht dasselbe wie tatsächlich guter Wille. Zum guten Willen gehört das dazu, ich schaue hin. Ja, und das ist auch was, was äh, dann äh, mein Papa denn immer wieder gesagt hat, äh, gehen Sie da nicht nach Ihren Vorstellungen wo ich meine, es ist kalt, ich stelle mir vor, der muss doch frieren, der braucht die Jacke. Sondern schauen Sie tatsächlich hin, ob dem warm oder kalt ist. Ja, er hat ja auch gesagt, ähm, wenn Sie jetzt irgendwie seine, Auf-, seine Aussage nicht glauben, äh, fassen Sie doch einfach mal seine Hände an, ob die kalt sind oder ob die warm sind. Meine Hände waren immer warm. Und... Ähm, das haben aber die meisten Lehrer, ja, übrigens auch Lehrer für naturwissenschaftliche Fächer, ähm, haben das nicht gemacht, obwohl das doch gerade wissenschaftlich wäre. Nicht, ich stelle mir vor, der muss jetzt kalt sein, weil es doch kalt ist, sondern ich fasse mal die Hand an und überprüfe, wie das ist. Ähm, ja, oder wo ich dann auch... Äh, so eine Übergriffigkeit immer wieder erlebt habe, gerade auch als ich dann ein bisschen älter wurde. Das ist ja eher was, was in jungen Jahren passiert. Ist. Das ist dann mit wem wie mein Onkel, ja? übrigens auch Lehrer. Äh, Lehrer sind sehr oft Menschen, die äh, Kinder und Jugendliche nicht im Mindesten achten und äh, die gerne mal meinen, es besser zu wissen. Und ähm, mein Onkel hat sich dann äh, über die Jahre viele, viele äh, Sorgen um mich gemacht. Ähm, Wenn es nach dem gegangen wäre, wäre ich äh, am besten am Tag meines Abiturs äh, oder am Tag meines 18. Geburtstags von zu Hause ausgezogen. Und äh, weil ich nicht sofort ausgezogen bin oder überhaupt, weil ich nicht in, genug in der Welt rumgetourt bin, ähm, ja, sondern hier in meiner Heimatstadt in Berlin studiert habe, statt irgendwie in Auslandsjahr sonst wo zu machen oder so, ähm, hat er sich sonst was für Sorgen gemacht und über die Jahre ähm, hat er immer wieder äh, jede Gelegenheit genutzt, ja? äh, jeder Brief zum Geburtstag enthielt dann irgendwie, ja, äh, ich wünsche dir, dass du endlich mal ausziehst oder ähm, andere Beziehungen anknüpfst als nur zu deinem Vater ähm, es ist noch nicht so lange her, da hat er mir äh, irgendwie geschrieben, äh, ja, äh, es wäre wichtig, dass ich äh, irgendwie Beziehungen zu äh, anderen erwachsenen Menschen als nur zu meinem Vater aufbaue. Ähm, ich bin der Meinung, dass die meisten Menschen in meinem Alter äh, Beziehungen eigentlich nur zu etwa Gleichaltrigen haben, ja, also welche, wie viele 25-Jährige sind denn mit, weiß ich nicht, 40, 50-Jährigen oder so befreundet, es ist tatsächlich so, dass ich niemanden kenne in meinem Alter, der so viele Beziehungen zu erwachsenen Menschen hat, die nicht seine Verwandten, Vorgesetzten oder Professoren sind, die mal abgerechnet, solche Beziehungen zählen ja hier nicht, äh, sondern der so viele Beziehungen zu älteren Menschen hat, der so viel mit älteren Menschen ins Gespräch tritt wie ich, ja, kenne ich sonst niemanden aus meinem Alter. Ich sage nicht, dass es überhaupt niemanden äh, auf der Welt gibt, aber zumindest so äh, in meinem Umfeld unter meinen Freunden hat niemand so viele ähm, ja, Beziehungen zu älteren Menschen, auch wenn ich sowieso nicht meine, dass es die unbedingt braucht. Ähm, aber der Punkt ist, das weiß mein Onkel nicht. Und das ist genau äh, die Sache, wo es lustig wird, nämlich ähm, über die Jahre, also immer wieder, ähm, wurde ich mit diesen Sorgen oder mit diesen Aufforderungen konfrontiert. Ähm, mein Onkel hat über diese Jahre so gut wie keinerlei Kontakt zu mir gehabt. Ja? Der wohnt in einer anderen stadt wir haben uns weiß ich nicht in den letzten zehn jahren haben wir uns vielleicht drei vier mal getroffen wenn wir zur gleichen zeit bei meiner großmutter waren zufällig das ist das dann auch auch abseits davon so zum geburtstag hat er dann mal angerufen und dann hat man mal zehn minuten telefoniert und zu weihnachten hat man sich ein Päckchen geschickt aber das ist das auch. Der weiß nichts über mein Leben. Ähm, der weiß gar nicht, äh, ob ich bis heute bei meinem Vater wohne, ob ich vielleicht schon vor fünf Jahren ausgezogen bin. Ähm, der weiß gar nicht, ob ich den ganzen Tag zu Hause sitze oder ob ich äh, jeden Tag bis 5 Uhr morgens äh, um den Block ziehe. Ähm, der weiß nicht, ob ich keinerlei Freunde habe oder vielleicht 100 Freunde ähm, weiß der alles nicht ja? äh, also bei dem was da so immer wieder von dem rüberkam ähm, hatte ich dann schon äh, oft so den Eindruck der hat schon ein äh, ganz bestimmtes Bild von mir der meinte irgendwie immer ich äh, sitze da zu Hause bin komplett von meinem Vater abhängig ähm, bin gänzlich unselbstständig, habe keinerlei Freunde ähm, und deswegen hat er sich so furchtbar Sorgen gemacht aber der Punkt war, all diese Dinge sind halt seine Vorstellungen, die er halt nie überprüft hat das konnte stimmen, das konnte auch gänzlicher Unsinn sein und ähm, auch hier wieder aufgrund dessen aufgrund dieser ungeprüften Vorstellung wurde er Ganz gut meinend, aber wie gesagt, gute Absicht ist nicht guter Wille, wurde er zuletzt sehr unverschämt und sehr übergriffig. Wie er überhaupt solche leeren Vorstellungen, so ein Bild davon, wer ich wohl bin, was ich wohl für ein Leben führe, schon an sich sehr unverschämt ist. Das heißt, das ist das eine, wo solche leeren Vorstellungen Schaden anrichten können. Aber in anderen Fällen ist es dann vielleicht nicht mal mehr gut gemeint. In anderen Fällen ist es dann so, dass diese Vorstellungen es gerade sind, die die Grundlage von Vorurteilen sind. Denn nichts anderes ist ja ein Vorurteil. Auch das, was mein Onkel da hatte, war ja im Grunde ein Vorurteil über mich. Vorurteil, das heißt, ich mache gerade keine Anschauung, ich schaue mir die Sache nicht an, sondern ich denke mir irgendwas darüber aus, wie diese Sache wohl ist. Auch da kann ich ein Beispiel nennen. Ich habe einen äh, Kumpel, der ähm, ist in einer Stiftung, Stipendiat und in dieser Stiftung ist er in dem Gremium als Vertreter der Stipendiaten, äh, welches entscheidet, wer ein Stipendium erhält und wer nicht. Und einmal war ich bei ihm daheim und dann hat er mir so ein bisschen davon erzählt, wie das in diesem Gremium so zugeht, wie da die Entscheidungen getroffen werden, was da auch für Klüngel und so weiter stattfindet. Und dann hat er auch erwähnt, dass unter denen, die sich da für ein Stipendium bewerben, jetzt auch einige Flüchtlinge sind. So. Und sein kleiner Bruder war zufällig mit im Raum und hat mitgehört und meinte dann gleich, ja, denen äh, würde ich nie ein Stipendium geben. Ich gefragt warum. Und dann hieß es, äh, ja, die kriegen schon viel zu viel Geld und so weiter vom Staat. Die haben schon genug Hilfe. Die brauchen nicht noch ein Stipendium. Ähm, übrigens sei dazu gesagt, es äh, ist jetzt nicht irgendeine Nazi-Familie oder so. Das sind auch keine Deutschen. Das sind äh, türkische Kurden. Ähm, keiner sollte glauben, auch das wäre eine leere Vorstellung, die nur jemand haben kann, dem jegliche Anschauung fehlt. Ähm, keiner sollte glauben, dass die Ausländer hier oder dass die Mohammedaner hier, äh, dass sie irgendwie alle zusammenhalten und dass es unter denen keinen Rassismus gibt. Äh, unter denen gibt es ganz viele, die rassistisch sind gegen Flüchtlinge, genauso wie die Deutschen auch. Ähm, jedenfalls hat dieser äh, kleine Junge gemeint, ähm, die Flüchtlinge, die kriegen schon genug Geld. Ich hätte jetzt da auf unterschiedliche Weisen reagieren können. Wenn ich ein Nazi wäre, hätte ich vielleicht gesagt, ja genau, hast du ganz recht, ich sehe das auch so. Die sollen nicht noch ein Stipendium kriegen, die kriegen schon viel zu viel in den Rachen gestopft. Das ist ja das, was die Nazis meinen, da gibt es ja teilweise die wildesten Fantasien, es gibt ja Leute, die ernsthaft meinen, jeder Flüchtling, der nach Deutschland kommt, bekäme ein Auto geschenkt oder äh, kostenlose Puffbesuche bei blonden deutschen Frauen oder so. Äh, Habe ich schon äh, als ja, ernst gemeinte Meinung gehört, sowas. Ähm, andererseits, wenn ich so ein Linker wäre, dann hätte ich mich vielleicht empört und hätte vielleicht äh, versucht, dagegen zu argumentieren, hätte vielleicht gesagt, nee, äh, das stimmt doch gar nicht, die haben es ganz schwer, die Flüchtlinge, und die kriegen keineswegs zu viel, die brauchen so eine Hilfe wie das Stipendium da. Ähm, nun bin ich weder rechts noch links, sondern ich bin ein Aufklärer. Und als Aufklärer habe ich gefragt, aha, äh, wie viel Geld kriegen denn Flüchtlinge? Und das konnte dieser Junge mir, man kann es sich denken, nicht sagen weil er ja keine Anschauung hat, weil er ja nie sich damit beschäftigt hat, was kriegen denn Flüchtlinge vom Staat, sondern weil er nur diese Vorstellung hatte, diese leere Vorstellung, ja, die Flüchtlinge, die kriegen zu viel. Und jetzt zeigt sich doch seine Meinung, die sollten keine Stipendien kriegen, weil die ja eh schon zu viel kriegen, ist eine Meinung, die man nicht haben kann. Das ist schlicht keine legitime Meinung. Selbst ein Nazi müsste mir hierin zustimmen, wenn so ein Nazi überhaupt in der Lage wäre, zwischen Form und Inhalt zu trennen. Ich habe das schon am Anfang dieser Serie gesagt, die Unaufgeklärten können dazwischen nicht trennen. Deswegen erwarte ich jetzt keine Zustimmung von Nazis. Aber eigentlich müsste mir selbst ein Nazi zustimmen. Selbst wenn es tatsächlich stimmen sollte, dass Flüchtlinge zu viel kriegen, dieser Junge konnte es nicht beurteilen. Seine Meinung, selbst wenn sie inhaltlich richtig sein sollte, ja, der Inhalt ist eben, die Flüchtlinge kriegen zu viel, deswegen sollen sie nicht noch das Stipendium kriegen, ähm, war formal falsch, formal ungegründet und formal unberechtigt. Denn er wusste ja gar nicht, wie viel sie kriegen. Er ist, wenn er recht haben sollte damit, dass sie zu viel kriegen, dann hätte er nur zufällig recht. Aber eigentlich darf er hierzu überhaupt keine Meinung haben. Solange er nicht weiß, wie viel kriegt denn ein Flüchtling, kann er weder sagen, die kriegen zu viel, noch die kriegen zu wenig, noch die kriegen genau richtig. Er weiß ja gar nicht, was die kriegen, also kann er es auch nicht beurteilen. Und wiederum, eigentlich, wenn ich nur äh, auf mich selber reflektiere, was aber die Unaufgeklärten leider nicht tun, äh, eigentlich kann ich immer wissen, äh, ob ich Anschauung habe im gegebenen Fall oder nicht. Ja, der, der Junge hätte ja selber, wenn er äh, einmal selbstkritisch innegehalten und sich gefragt hätte, halt Moment, ich habe diese Meinung, Flüchtlinge kriegen zu viel, aber worauf fußt denn diese Meinung? Wie viel kriegen die denn eigentlich? Dann hätte er ja merken müssen, ich weiß gar nicht, wie viel die kriegen und folglich darf ich hierzu auch keine Meinung haben. Ähm, deswegen rate ich jedem, vor allem, bevor er irgendwas von sich gibt, bevor er irgendwas meint, immer innezuhalten und zu schauen, Moment, kann ich hierzu überhaupt was sagen? Hab ich hierzu eine Anschauung? Oder habe ich nur als Ausgleich dafür, dass mir gerade die Anschauungen fehlen, mir irgendwelche Vorstellungen ausgedacht? Und Zum Zweiten kann ich auch den Tipp geben, wenn man mit anderen Leuten diskutiert, ähm, ruhig mal schauen, wo fehlen denn die Anschauungen und darauf hinweisen. Wie gesagt, ich hätte auch, und das hätten viele vielleicht gemacht, ich hätte dem vielleicht direkt widersprechen können. Ich hätte dem vielleicht sagen können, nee, äh, Flüchtlinge kriegen noch viel zu wenig, die brauchen die Hilfe. Ähm, dann entsteht eine Debatte und bei solchen Debatten kommt meistens, das weiß jeder, der es schon mal probiert hat, nicht besonders viel raus. Da ändert weder der eine noch der andere seine Meinung. Stattdessen ähm, muss man ja auch gar nicht versuchen, dem anderen seine Meinung zu nehmen und die eigene Meinung aufzudrücken. Ja, dann versucht man ja nur, dessen Vormund zu sein. Nein, nein. Man sollte lieber versuchen, den aufzuklären, damit er selber denkt und sich selber eine Meinung bildet. Und da kann eben dazugehören, dass ich einfach mal ganz unschuldig frage, gut, du meinst also, die kriegen zu viel, wie viel kriegen die denn? Musst du ja dann angeben können, du musst ja dann eine Anschauung davon haben. Und dann wird hoffentlich, ich sage nicht, dass es immer passieren wird, ja, ich habe ja auch schon vorher das Beispiel von dieser einen YouTube-Debatte genannt, wo die Person gänzlich unberührbar war, aber dann wird hoffentlich... Derjenige einmal kurz innehalten und merken, hm, hier fehlt mir die Anschauung. Also so viel äh, zur Moral. Wie gesagt, man kann auch von anderen Seiten her, äh, von anderen Aspekten der Aufklärung auf die Moral kommen, werde ich auch noch, aber hier sieht man schon, ähm, dort wo äh, die Anschauung fehlt und die Vorstellung herrscht, äh, dort kann es leicht zum Bösen kommen. Sei es, dass ich mir vorstelle, was gut für jemanden wäre oder in was für einem Zustand, in was für einem schlimmen Zustand er gerade ist und deshalb irgendwie übergriffig werde, wohlmeinend, wie ich bin. Ähm, sei es, dass ich schlicht äh, aufgrund meiner Vorstellung irgendwelche Vorurteile habe und... Ähm, wie gesagt, so funktionieren ja alle Vorurteile. Es ist ja kein Zufall, dass äh, zum Beispiel Rassismus dort am stärksten ist, äh, wo die Leute denen, gegen die sie rassistisch sind, überhaupt nicht begegnen. Ne? Also ähm, ich war auf einer Schule mit einem Ausländeranteil von über 90 Prozent und wir knapp zehn Prozent Deutschen, die dort waren. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns rassistisch ist. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns die AfD wählt. Man sollte doch meinen, wenn Ausländer tatsächlich so schlimm sind, man sollte doch meinen, wenn es so ist, wie manchmal behauptet wird im Internet, ja als Deutscher wird man an so einen Ausländerschulen dafür gemobbt, dass man deutsch ist, dann wüssten gerade wir das aus erster Hand, dann müssten wir die größten Nazis sein. Ähm, ist aber nicht so. Die Leute, die tatsächlich Anschauung haben, die haben eben keine Probleme mit den Ausländern oder mit den Mohamedanern. Umgekehrt äh, ist Pegida halt stark in einem Bundesland wie Sachsen, wo es irgendwie einen Mohamedaner-Anteil von 0,2% gibt. Ähm, das heißt, wo die meisten noch nie einen Mohammedaner auch nur auf der Straße gesehen haben die haben dann halt Angst vor Islamisierung des Abendlandes. Ähm, wie gesagt, dort, äh, wo mir ein echtes Du fehlt, ja, ich, ich kann kein Ich ohne Du haben, äh, dort werde ich mir so ein pseudo Du schaffen in Form meiner Anschauung. Äh, dort, wo ich eben keinen wirklichen Kontakt mit Mohammedanern habe, dort werde ich mir sonst was ausdenken darüber, wie die wohl sind. Und dann bin ich gerade nicht aufgeklärt, dann bin ich gerade nicht selbst geleitet, Denn ähm, ich, schaffe, ich bilde mir ja nicht mein eigenes Urteil auf Grundlage wirklichen Hinschauens, sondern alle möglichen Vorstellungen, die ich habe, können ja nicht aus dem Nichts kommen. Die müssen dann auch wieder irgendwo herkommen. Und dieses Irgendwo, das sind dann wieder meine Triebe meine Neigungen, meine Ängste oder es sind meine Vorurteile, es sind vielleicht das, was irgendwelche anderen, irgendwelche Vormünder mir eingeredet haben oder so. Äh, wenn man genau hinschaut, kann man bei jeder dieser Vorstellungen feststellen, die ist nicht einfach äh, selbst ausgedacht, ja, die kommt nicht einfach ganz aus dem Nichts, sondern äh, die hat irgendeine äußere Quelle. Und insofern bin ich, wenn ich eben äh, von diesen Vorstellungen abhänge, ähm, bin ich eben wieder ganz unmündig, bin ich wieder von anderen abhängig. Ich möchte hierzu noch sagen, was mir sehr wichtig ist zu sagen, es ist kein Zufall, es ist aber auch keine Notwendigkeit, dass es den Menschen so sehr an echten Anschauungen mangelt und dass die Menschen so oft in ihren Vorstellungen festhängen. Das hat sehr viel mit der bei uns herrschenden Erziehung zu tun bei uns ist es nämlich so, dass von Anfang an, es äh, gibt freilich Ausnahmen, es gibt Leute, die das anders machen, aber die meisten Eltern, die meisten Erzieher, die meisten Lehrer machen das so, von Anfang an wird alles getan, nicht bewusst, nicht absichtlich, aber es wird alles getan, äh, um die Anschauung der Kinder kaputt zu machen, äh, um die Anschauung abzutöten. Die selbsternannten Erwachsenen, die eigentlich nur Ausgewachsener sind, meinen, sie wüssten es besser als das Kind, sie nehmen, weil sie rassistisch gegenüber Kindern sind, sie nehmen das Kind gar nicht ernst, sie hören gar nicht auf das, was das Kind zu sagen hat, sondern sie reden dem Kind sofort ein, was richtig ist. Ich habe das Beispiel genannt mit der Temperatur. Meinen Erziehern, meinen Lehrern lag ja nichts daran, dass ich selber hinzufühlen lerne ist mir jetzt warm oder ist mir kalt und brauche ich eine Jacke? Sondern die wussten besser, was gut für mich ist. Die haben gesagt, das Wetter ist kalt du ziehst die Jacke an. Ähm, ja, auch beim Essen hat man das oft. Äh, das Kind soll gar nicht selber hinschmecken, was schmeckt mir gut, was schmeckt mir schlecht, ja, was braucht der Körper, ähm, wozu sagt er ja, wozu sagt er nein, sondern... Ähm, die Älteren meinen eben, äh, es besser zu wissen und äh, zwingen dann das Kind irgendwas zu essen, was angeblich gesund sein soll, ja, äh, was dann zu so Fällen führen kann wie früher in den USA, äh, wo dann viele in der Schule zum Milchtrinken gezwungen wurden, ja, meinetwegen viele asiatische Kinder, die äh, laktoseintolerant sind und das war dann sehr schädlich für die, aber man meinte, nee, Milch ist doch gesund. Ja. Ähm, ich habe auch einen Freund, ja, der wurde auch äh, als Kind gezwungen, Brokkoli zu essen, ne, wo er das scheußlich fand, der hat dann sogar gekotzt und statt, dass die Eltern wenigstens dann bestürzt waren und sich gesagt haben, was haben wir da unserem Kind angetan, jetzt haben wir das zum Kotzen gebracht, ähm, wurde der dann dafür angeschrien, ja, wieso kotzt du hier? Ähm, wenn Kinder so aufwachsen, ja, ich hatte ja das Glück, dass zumindest daheim es anders war, dass zumindest mein Vater mich nicht so erzogen hat, aber wenn äh, Kinder überhaupt so aufwachsen, ähm, dann darf es uns nicht verwundern, wenn ihnen als Erwachsenen, ähm, ja, wenn sie dann eben nur ihre Vorstellungen haben und wenn ihnen dann die Anschauungen fehlen wenn sie dann völlig verlernt haben, überhaupt Anschauungen zu machen, überhaupt hinzugucken. Ähm, jede ordentliche Pädagogik sagt eigentlich, gerade die Kinder sollen Anschauungen machen. Äh, die sollen im Grunde selber lernen, sich selber ausbilden, indem sie lernen, hinzuschauen und immer schärfer hinzuschauen und dann lernen, äh, das, was sie dort wahrnehmen, in Begriffe zu fassen. Das sagen Philosophen, die sich mit Pädagogik befasst haben, wie Fichte, wie Nietzsche, das sagen aber auch die ordentlichen Pädagogen im engeren Sinne, wie Pestalozzi, wie Montessori. Bei den allen ist das Zentrale in ihrer Pädagogik, das Kind soll eigene Anschauungen machen. Aber in unserer ausgeklärten Welt, die ja nicht an Vernunft und Wahrheit glaubt, ja, äh, wo ja jeder meint, äh, selbst denken zu können und selbst zu wissen, was richtig ist, ähm, hört man ja nicht auf unsere großen Pädagogen. Ja, das ist ja selber auch wieder dasselbe Phänomen. Ähm, die Menschen haben keine Anschauung von dieser Wissenschaft, die haben keine Anschauung von Erziehung, die befassen sich nie damit, ähm, aber in ihrer Ignoranz Meinen sie, ihre eigenen Vorstellungen wären genauso gut wie eine fundierte Pädagogik und die wüssten schon, was richtig ist. Und ja, dann ist das eben die Erziehung, die wir haben. Wir haben so ein bisschen äh, Pseudo-Anschauung, Alibi-Anschauung in der Schule. Ja, es wird vielleicht so einmal ein Experiment gemacht im Chemieunterricht oder so. Ähm, aber im Grunde ist auch Schule bei uns von Anfang an dass dem Kind schon irgendwelche fertigen Begriffe eingehämmert werden, dass dem Kind gesagt wird, so und so ist es, ja, dass dem, meinetwegen, Mathematikunterricht, anstatt dass es selber ein Dreieck untersucht und darüber nachdenkt und selber auf den Satz des Pythagoras kommt, dass ihm einfach die Formeln eingehämmert werden. Und ähm, das ist dann, weshalb so viele Schüler dann Probleme damit haben, weshalb sie das nicht verstehen, weil das so abstrakt ist, weil das so leer in der Luft hängt und weil ihnen die entsprechende Anschauung fehlt. Und als Kind, was so aufgewachsen ist, was nie äh, seine Anschauung ausbilden durfte, wo im Gegenteil die Anschauung bekämpft wurde, wo zum Beispiel gesagt wurde, dass dir jetzt warm ist, kümmert nicht, ich weiß es besser, ich ziehe dir jetzt die Jacke an. Ähm, bei so einem Kind darf man sich nicht wundern, wenn es als Erwachsener dann eben... Ähm, so jemand wird, wie zum Beispiel diese Person, mit der ich da auf YouTube geredet habe, wenn es dann sich da irgendwie hinsetzt und dann irgendwie tippt, ja, armer alter Mann, ohne überhaupt zu, geguckt zu haben, ist das eigentlich ein alter Mann, mit dem ich da rede. Ähm, das ist das eine. Äh, wir sollten, ja leider wurde das bei den meisten von uns nicht getan in der Erziehung, ähm, das heißt, wir haben jetzt wesentlich die Aufgabe, wenn wir uns aufklären wollen, uns selber zu erziehen, nachträglich das jetzt noch auszubessern, was da falsch gemacht wurde, wir sollten unser Leben lang daran arbeiten, unsere Anschauung immer weiter zu kultivieren. Also wir sollten überhaupt erstmal hingucken, das ist das Erste, und das ist das, was das Kind schon macht, aber dann sollten wir daran arbeiten, immer genauer, immer feiner hinzugucken. Ja, zum Beispiel immer genauer auszubilden, was schmecke ich denn jetzt? Es gibt, um nochmal auf das Beispiel zu kommen, es gibt tatsächlich viele Menschen, die äh, zwischen Bio-Essen und gewöhnlichem Supermarktfraß keinen Unterschied schmecken. Das heißt aber nicht, dass keiner da ist. Das heißt nur, dass ihre äh, Anschauung, in dem Fall, dass ihre Geschmackssinnen nicht so fein ausgebildet sind, weil sie das nie geübt haben. Aber es ist ja bekannt, dass es Leute gibt, die feiner schmecken können. Ja, äh, die dann wegen den Wein schmecken und dann äh, da den Jahrgang herausschmecken, während das äh, für andere Leute, für unkultivierte Barbaren, äh, während für die ein Wein wie der andere ist. Ähm Wir sollten also stets an uns arbeiten, dass wir immer feiner unsere Anschauung ausbilden, dass wir immer genauer in Dialog mit dem Leben treten. Das andere, das ist das Letzte, was ich noch sagen will, ist, ähm, es ist aber nicht nur ein Problem, dass wir überhaupt nicht hinschauen oder dass wir nicht gelernt haben, genau genug hinzuschauen, sondern ein Problem, zumindest dann bei ausgewachsenen Menschen, noch nicht bei Kindern, ist, dass wir oftmals schon festgefahrene Vorstellungen haben, dass wir Ideologien haben, die uns das Hinschauen verwehren. Beim kleinen Kind ist es so, dass es eine Stärke des Kindes gegenüber den Älteren, zumindest in unserer Welt das ist die Stärke des Kindes, weil es gerade noch nicht erzogen wurde, weil es gerade noch keine Lebenserfahrung hat, über die er so gerne gefaselt wird, also weil es noch nicht gelernt hat, was richtig und was falsch ist, weil es noch nicht mit leeren Begriffen gefüttert wurde. Das Kind guckt frei hin. Sein Blick ist nicht durch irgendeine gefärbte Brille getrübt, die es sich aufgesetzt hat. Und deswegen gibt es dann... Ja, deswegen kann man sagen, Kindermund tut Wahrheit kund. Deswegen äh, gibt es solche Fälle, wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern, äh, dass eben das Kind dasjenige ist, was einfach frei hingucken und sagen kann, was es sieht. Nämlich, der Kaiser ist nackt, der hat gar keine Kleider an. Ähm, was beim Kind vielleicht noch fehlt, wobei ihm die Erziehung helfen sollte, und leider macht sie das Gegenteil, das ist, dass es diese Anschauung verfeinert, dass es lernt, genauer hinzuschauen. Aber was das Kind schon mal hat von Anfang an, dass es überhaupt hinguckt, dass es mit Anschauung arbeitet. Vielleicht nicht mit der klarsten, der schärfsten Anschauung, weil das Ausbildung erfordert, aber das Kind arbeitet eher mit Anschauung als mit leeren Vorstellungen. Leider, umso älter es wird, umso größer ist die Chance, dass es das Hingucken verlernt und dass die Vorstellungen äh, sich so sehr festsetzen, ähm, dass das Kind oder mittlerweile halt der Ältere ähm, auch gar nicht mehr hingucken kann. Dass selbst dann, wenn ihm äh, die Sache ins Gesicht springt, ähm, das nichts mehr ändert. Ja, bei, bei Ideologen ist das so. Ähm, egal welche Ideologie. Ja, ist bei Linken, ist bei Rechten so. Also zum Beispiel habe ich äh, vor einer Zeit auf einer Fridays-for-Future-Demonstration ähm, hat mich so ein MLPDler angesprochen. Ähm, da sind halt ab und zu ein paar, also von der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands, die versuchen das so ein bisschen zu unterwandern, ähm, sind harmlose Gesellen, die sind dabei so erfolglos, wie sie bei allem sind. Ähm, aber jedenfalls war das so ein, ja, klassischer äh, vulgärmarxist äh, wo Marx, ich meine, ich bin äh, kein Anhänger von Marx, es gibt einiges, was man zu Recht an Marx kritisieren könnte, aber ganz so dämlich war er dann doch nicht. Das war so einer, wo auch Marx sich im Grabe rumdrehen würde. Ähm, Nämlich einer von der Sorte, die nicht verstanden haben, dass Marx' Hauptwerk das Kapital hieß und nicht die Kapitalisten. Das heißt, diese verschwörungstheoretisch angehauchten Kommunisten. Ja, der meinte dann eben, ja die Eliten, die Reichen, die kontrollieren ja alles. Und ähm, ein Einzelner kann überhaupt nichts ausrichten. Äh, ein Einzelner hat keinerlei Macht, weil ja zum Beispiel die Massenmedien, äh, die werden ja von den Kapitalisten kontrolliert und ähm, deswegen ist ein Einzelner völlig hilflos. Und das hat er im Brustton der Überzeugung vorgetragen auf einer Fridays-for-Future-Demonstration. Was, ja, was schon sehr, sehr lustig war. Ähm, eigentlich hätte doch gerade das, was sich damit Fridays for Future getan hat im Verlaufe des letzten Jahres, hätte doch gerade dazu führen können, dass dieser Mensch einmal seine Ideologie hinterfragt. Dass er sieht, jetzt habe ich eine neue Anschauung gemacht, die widerspricht dem, was ich bisher gedacht habe. Also kann das nicht stimmen. Denn ich meine, Fridays for Future wurde von einer einzelnen Person und von einer Person, wie man sie sich machtloser kaum denken kann. Von einem kleinen 15-jährigen Mädchen wurde diese riesige globale Bewegung, die mittlerweile Millionen von Menschen in weit über 100 Ländern auf die Straße bringt, die mittlerweile dazu geführt hat, dass Klimawandel endlich mal etwas ist, worüber geredet wird, worüber die Politiker jetzt faseln, zwar nach wie vor nichts tun, aber immerhin mal faseln. Und die Tatsache, dass es diese Bewegung gibt und dass die von einer einzelnen Person, von einem Kind ohne Macht ausgelöst wurde, könnte ihnen doch zu denken geben. Aber der war so festgefahren in seiner Ideologie, da kann passieren, was immer will, das wird nichts bewirken. Ja. Äh, genauso um ein Beispiel von rechts zu nehmen das ist auch nicht so lange her, habe ich das auf YouTube erlebt das war ähm, unter einem Video wo es um Mohammedaner ging, hier in Deutschland um Kopftuch, um Rassismus gegen die und ähm, schon das Video selber oder der entsprechende Kanal könnten einem Nazi zu denken geben, wenn Nazis denn Menschen wären, die denken, ähm, denn, naja, dieser Kanal wird betrieben von Mohammedanern, aber auch von Deutschen. Das heißt, ähm, da könnte man sehen, äh, dass keineswegs die Mohammedaner uns alle irgendwie umbringen wollen, ähm, dass keineswegs ein friedliches äh, Zusammenleben äh, nicht möglich ist, sondern äh, man könnte sich hier von ein paar Vorurteilen befreien. Ähm, so, und dann war es auch nochmal in den Kommentaren, dass dann äh, eine da geschrieben hat, ja, schönes Video, finde ich gut, dass ihr das äh, zum Thema macht, und ähm, meine beste Freundin äh, ja, ist, trägt auch Kopftuch, ist Mohammedanerin und so, ich bin Christianerin, wir kommen wunderbar miteinander aus. Ähm, und das könnte doch jedem Rassisten eigentlich zu denken geben. Stattdessen hat dann so ein Nazi äh, dem Mädel geantwortet und hat da geschrieben, äh, ja, wie fühlt es sich an zu wissen, dass deine beste Freundin dich töten will? Offensichtlich will ja ihre beste Freundin sie nicht töten, ja, denn sie ist ihre beste Freundin und eben nicht ihre Feindin. Ähm, und hier hätte doch dieser Mensch eine Chance gehabt, äh, sich von seinem Rassismus zu befreien. Ja, zu merken, stopp, bisher dachte ich, äh, die Mohammedaner wollen alle Ungläubigen töten, die hassen uns alle. Und jetzt höre ich hier... Äh, von einer Deutschen, von einer Christianerin, ähm, dass die auch einfach mit uns befreundet sein können. Ähm, dann werde ich meinen Rassismus vielleicht mal ein bisschen ablegen. Aber der war offensichtlich so sehr drin in seiner Ideologie, ähm, dass nichts ihn mehr bewegen kann, dass nichts ihn mehr davon abbringen kann. Und das ist ein großes Problem bei uns. Das ist etwas, das findet man bei Kindern noch nicht. Deswegen kann eben das Kind sehen, dass der Kaiser nackt ist. Ähm, Kinder, wie gesagt, müssen vielleicht ihre äh, Anschauungen weiter ausbilden, weiter verfeinern, aber sie haben zumindest welche und können von diesem bewegt werden. Aber unter den Älteren gibt es viele, die schon so gut Bescheid wissen, wie die Welt funktioniert. Ähm, die schon... Äh, so sehr sich sicher sind dass ihre Vorstellungen äh, die Wahrheit sind ähm, dass sie gänzlich faktenresistent werden dass die Realität ihnen noch so deutlich widersprechen kann und das bewirkt einfach nicht. Ja, es muss nicht so sein es gibt auch andere Menschen auch das da will ich noch ein Beispiel erzählen zum Ende hin, damit wir auch auf einer guten Note schließen. Da habe ich auch einen Bericht gehört von einer Mohammedanerin, von einer Kopftuchträgerin in den USA, die mal einen Supermarkt eingekauft hat in einer Gegend, wo ihresgleichen nicht rumläuft. Und die da von einer älteren Frau, die sehr bedrückt und verzweifelt war, angesprochen wurde. Why do you hate us? Ja, äh, warum hasst ihr uns? Und ähm, die kamen dann ins Gespräch und ähm, die junge Frau hat geantwortet, wieso soll ich sie hassen? Ich kenne sie ja nicht mal. Äh, ich hasse sie doch nicht. Ähm, und die ältere Frau hat dann im Laufe dieses Gesprächs festgestellt, was sie bisher dachte, über Mohammedaner, ja, dass die irgendwie alle Ungläubigen hassen, dass die Amerika hassen, dass die irgendwie die alle umbringen wollen, äh, das ist falsch. Äh, das Schöne an der Geschichte ist, dass beide sich aufgeklärt verhalten haben. Ja, die Kopftuchträgerin hätte ja auf die Frage hin gleich beleidigt sein können, hätte sagen können, ja, sie sind eine böse Rassistin, wieso unterstellen sie mir, sie zu hassen, ähm, hätte sauer weggehen können, ähm, was wahrscheinlich dann diese andere Frau nur bestärkt hätte in ihren Vorurteilen. Und andersherum, diese äh, ältere Frau da hätte ja da die Kopftuchfrau sehen können und hätte dann äh, da nur dumpf in sich hineinhassen können, ja? denken können, ja, jetzt sind die schon hier, jetzt werden wir ja auch schon islamisiert oder hätte äh, ängstlich reiches ausnehmen können, bevor die ihren Sprengstoffgürtel zündet oder so. Stattdessen ist sie hingegangen und hat die angesprochen. Das heißt, beide haben sich aufgeklärt verhalten, beide sind in Dialog getreten und ähm, dadurch konnte eben etwas dazugelernt werden. Ähm, hier war es so, diese ältere Frau hatte freilich ihre Unaufgeklärtheit, nämlich sie hatte Vorurteile. Und sie hätte eigentlich schon von selbst früher darauf kommen können, wiederum, wenn sie auf sich reflektiert hätte, diese Vorurteile sollte ich nicht haben, weil es eben nur Vorurteile sind, weil das ungeprüft ist. Ich kann gar nicht wissen, ob die uns alle hassen, weil ich nie mit denen zu tun hatte. Ich habe das vielleicht irgendwie mal gehört, Es ist vielleicht, was die Leute in meinem Umfeld glauben, aber ich kann das gar nicht wissen. Sie war so weit unaufgeklärt, dass sie, ähm, erst erstmal das einfach geglaubt hat, was sie so gehört hat. Und dass sie entsprechende Vorstellungen von Mohammedanern hatte, dass sie entsprechende Vorurteile hatte. Aber sie war zwar unaufgeklärt, aber sie hatte eine Bereitschaft zur Aufklärung. Sie hatte die Bereitschaft, als sich dann diese Gelegenheit mal gab, hinzugehen, ohne Anschauung zu machen. Und als sie eine entsprechende Anschauung gemacht hat, als sie gemerkt hat, oh, die ist ganz nett, mit der kann ich reden, die hasst mich nicht, ähm, war sie auch bereit, tatsächlich ihre Vorurteile zu revidieren. Und ähm, das gibt es, und es ist schön, dass es das gibt. Leider ist es eben nicht immer so. Leider gibt es eben Menschen, ähm, die so ziemlich unberührbar sind. Und das sind die, die... Ähm, für die Aufklärung nicht gänzlich verloren sind. Gänzlich verloren ist niemand, solange er überhaupt noch am Leben ist. Aber ähm, bei denen ist es äh, sehr, sehr schwer, dass die sich noch aufklären. Und es ist äh, sehr wahrscheinlich, dass die ihr Leben lang in ihren jeweiligen Ideologien und Vorurteilen äh, versauern werden. Denn alles, was sie davon abbringen könnte, alles, was sie eines Besseren belehren könnte, das wird gar nicht zur Kenntnis genommen oder das wird abgewehrt. Aber nicht von diesen Verstockten soll die Rede sein und von denen soll man sich nicht mutlos machen lassen, sondern wichtig sind eben die anderen. Und ich hoffe doch, dass ihr, meine Zuschauer, auch eher zu diesen anderen gehört. Die anderen, die zwar vielleicht auch ihre unbegründeten Vorstellungen haben, die zwar vielleicht auch irgendwelchen Vorteilen anhängen, aber die dazu lernen können, die noch eine Bereitschaft haben, eine Offenheit dafür, sich berühren zu lassen. Und das ist das, was ich, einem, was ich eben heute mitgeben möchte. Lasst euch berühren. Seid nicht als ich abgetrennt von jeglichem Du. Ähm, lebt nicht nur in euren Vorstellungen, sondern seid bereit, hinzuschauen. Seid bereit, eure Vorstellungen zu überprüfen. Denkt selber, ja, aber denkt wirklich selber. Das heißt nicht nur, lasst euch nicht unmittelbar von anders was einreden, das heißt auch, äh, kapselt euch nicht von der ganzen Welt ab und äh, betreibt nur geistige Masturbation, indem ihr euch dann nur mit euren Vorstellungen befasst, sondern tretet... Dialog mit dem Leben Schaut hin, seid berührbar